0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts aus der Schader Stiftung in Darmstadt. Unter dem Titel In guter Gesellschaft treffen wir uns hier mit spannenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis. Wir, das sind Anna Lena Treitz und ich, Dennis Weiß von der Schader Stiftung. Hallo Anna. Hallo Dennis. Und wir möchten euch heute einen nächsten, einen neuen, unseren nächsten Gast vorstellen und sie fragen, was sie dazu gebracht hat sich mit dem zu befassen und das zu machen, was sie tut. Unser Gast heute ist Dotte Jung. Hallo. Lotte.
1: Hallo. Dann fange ich doch mal an dich vorzustellen, Dotte. Und zwar, wir haben hier angefangen bei deinem Abitur, aber das lasse ich jetzt einfach mal weg. Nee. Nein. Nimm's mal bitte mit rein. Weil es uns nachher noch interessiert. Okay. Du hast 1988 Abitur gemacht am Johannneum Gymnasium in Herborn. Darauf wird sich Dennis dann später ich, noch gezielt. Ich kann
0: das jetzt direkt machen, auch wenn es ein ungewöhnlicher Einstieg ist. Aber ich habe nämlich heute bei dem Johanneum, du bist Theologin, das kommt gleich. Und ich habe mir gedacht, das kommt bestimmt schon aus der Schulzeit. Und dann habe ich beim Johanneum auf der Homepage ziemlich viel Zeit verbracht, um zu finden, was da so was sind so die Werte und wo kommt es her. Und da ist mir gar nichts Christliches aufgefallen. Also ich lag da völlig <lacht> falsch.
2: Also ich habe mit meiner alten Schule heutzutage nicht mehr so viel zu tun. Ähm, wie soll ich das sagen? Also es gibt einen Bezug tatsächlich zur EKHN und das Johanneum ist eine der Nachfolgeorganisationen der Universität die es mal in Herborn gab. Entsetzlich historisch. Das macht jetzt aber noch nichts Kirchliches. Ansonsten ist es so, dass diese Schule schon sehr davon geprägt war, dass es eine sehr religiöse Gegend ist. Christlich geprägt, protestantisch geprägt, in allen Schattierungen, die man sich vorstellen kann. Und wir das als junge Leute untereinander diskutierend als Teil unseres... Individuationsprozesses ausdiskutiert haben. Also die Frage, ist die Bibel ähm, vom Himmel gefallen oder ist sie ein historisches Dokument, war eine biografisch wichtige Frage, an der sich vieles entschieden hat. Und das ist ein besonderes Profil zu meiner Zeit gewesen. Deswegen ähm, relativ viele Theologiestudierende der IKN tatsächlich vom mir umkommen.
1: Also doch. Okay, dann machen wir jetzt auch weiter mit dem Theologiestudium. Ähm, das hat Lotte Jung absolviert an der Universität Marburg. Danach folgte ein Vikariat, Vielleicht sprechen wir auch gleich nochmal drüber, was, was da so stattfindet. Danach folgte ein Spezialvikariat und zwar bei Opel, was man vielleicht jetzt erstmal nicht vermuten würde, aber vielleicht magst du dazu auch gleich noch was erzählen. Mhm. Ähm, da hast du dann auch ähm, zunächst gearbeitet. Danach folgte ein Pfarrvikariat in einer Gemeinde und seit 2009 bist du nun Pfarrerin der, in der Gefängnisseelsorge der JVA Frankfurt I. Mhm. Ähm, außerdem gibt es noch eine lange Liste an Ehrenämtern, die du so inne hast. Vielleicht ähm, lese ich da mal nur ein paar Beispiele vor. Du bist auf jeden Fall Synodale der EKHN und dort stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsausschusses, ähm, Mitglied der Kirchenleitung der EKHN, äh, Gutachterin im Aufnahmeseminar der EKHN und du bist außerdem auch noch aktiv in der Bundeskonferenz Gefängnisseelsorge. Ähm, dort geht es offenbar vor allem um muslimische Inhaftierte. Also es geht dort natürlich nicht, und muslimisch investierte, sondern dein Arbeitsbereich dort ähm, hat damit zu tun. Mhm. Und du bist außerdem Beauftragte der Regionalkonferenz GFS, was wahrscheinlich für die Gefängnisseelsorge steht, ähm, Hessen in der straffälligen Hilfe. Genau. Das war es, was wir uns zu deiner Biografie notiert haben.
0: Ja, jetzt guckst du mich so an, weil wir haben eigentlich den Einstieg verpatzt, weil wir ja jetzt schon in der Biografie sind. Und der Einstieg ist ja eigentlich die Schlagzeile, die mhm. unseren Gast in den letzten Tagen wahnsinnig bewegt hat. Es wäre jetzt kaum aufgefallen,
1: hat. wenn du es jetzt nicht gesagt hättest.
0: Ja, aber jetzt springen wir trotzdem nochmal zurück, weil bei der Biografie, da kommen wir nicht mehr raus dann. Also, <lacht> Dotte, gab es in den letzten Tagen irgendwas, was du im Fernsehen, im Rundfunk oder wo auch immer gehört hast, was dich...
2: Also ähm, tatsächlich ist es so, das sind jetzt nicht die letzten Tage und die Bewegung ist auch schon etwas älter. Das ist das Thema Ersatzfreiheitsstrafen. Ähm, Jan Böhmermann hat es ja im Magazin Royal gehabt. Ähm, danke dafür. Einfach, um diese Diskussion nochmal aufzuführen, ob diese Art Strafen, insbesondere fürs Schwarzfahren, tatsächlich noch den äh, gesellschaftlichen Prozessen entspricht, die wir eigentlich haben. Ähm, ich habe wahrgenommen, dass es im Koalitionsvertrag steht, dass dieses Thema angegangen werden soll. Ich habe äh, wahrgenommen, dass es dadurch auch in den Fernsehtalks Shows wieder auftaucht und dafür sind wir sehr dankbar. Also die Bundeskonferenz Gefängnisseelsorge hat sich in dem Bereich schon öfter engagiert, hat auch dazu publiziert, Aufrufe gemacht. Bisher war es aber so, dass die Resonanz eher so innerhalb der Justizkreise lief und da ist es gar nicht mal so, dass man da sagt, also das muss auf jeden Fall bestraft werden, sondern man, man fragt schon nach der Effektivität von so aufwendigen Strafen. Aber das ist vielleicht ein Thema, das wir später nochmal aufgreifen können, weil ähm, da kommen wir dann auch nicht mehr raus, wenn ich da jetzt anfange zu erzählen.
0: Gut, dann gehen wir zurück zur Biografie. Dann fang, <lacht> machen wir da erstmal weiter. Da auch direkt... Wir, wir gehen noch mal, deswegen auch die Eingangsfrage, auf die Zeit nach deinem Abitur. Ich war beeindruckt davon, dass du dann direkt zum Theologiestudium gefunden hast und das durchgezogen hast über neun Jahre, wie es hier steht, und dann ein Vikariat, was mir übrigens Anna in Rot hier reingeschrieben hat, was es bedeutet. Und das für alle, die es nicht wissen, ich zähle da an manchen Tagen dazu, also der zweite praktische Teil der evangelischen Pfarrausbildung vergleichbar mit dem Referendariat im mhm. öffentlichen Dienst. Genau. Und äh, das heißt ziemlich durch, äh, stringent durchgehend äh, Theologie und du wusstest, was du willst. Schon immer, Frage, hast du ja so ein bisschen beantwortet ähm, bei der Abiturfrage, aber das ist äh, der Weg zum Theologiestudium, wie, wie verlief der?
2: Also für mich persönlich war das tatsächlich, also es gab andere Ideen, was ich auch hätte machen können, handwerkliche oder so. Und dass ich studieren könnte und würde, war jetzt mir auch nicht in die Wiege gelegt. Also die Verhältnisse, in denen ich aufgewachsen bin, hätten das jetzt nicht so automatisch auf den Weg gebracht. Aber es war tatsächlich die Fülle dessen, was ich im Theologiestudium finden konnte und der Stolz auch meiner Familie ein Kind zum Studieren schicken zu können, und dann ist es ja auch tatsächlich soziologisch ein klassisches Einsteigerstudium sozusagen, als wenn es das in der Familie noch nicht gegeben hat. Theologie ist irgendwie wichtig und beachtet und ein Pfarrer ist jemand ordentliches. Und das war dann auch eine Möglichkeit tatsächlich. Ähm, bei der Fülle will ich einfach sagen, es ist, ähm, ich habe ja in der Kirchengemeinde Jugendarbeit gemacht seit der Konfirmation. Ich bin übrigens auch nicht direkt nach dem Abitur ins Studium gegangen, sondern habe noch ein Praktikum gemacht, ein Jahr lang in der Kirchengemeinde, ähm, und da gab es eine tolle Kombination, eine Holzwerkstatt ähm, und Gemeindearbeit in diesem Jahr, sodass ich Besuchsarbeit gemacht habe, Jugendarbeit gemacht habe, an Gottesdiensten mitgewirkt habe. All dieses habe ich vorher schon getan, aber jetzt ist es nochmal eine andere Rolle. Und ich habe äh, dann aber eben auch dort produziert und gelernt, wie diese praktische Arbeit mit Blick auf ähm, lateinamerika Förderung, eine spirituelle Tätigkeit, ähm, dann tatsächlich so, so eine ganzheitliche Arbeit ergibt. Das sind alles Begriffe, die hatte ich damals nicht verwendet. Das war die Regentropfenwerkstatt in Hofheim und meines Wissens gibt es die auch noch. Also nicht Hofheim Taunus, sondern Hofheim Ried. Ähm, ein spannendes, kluges Projekt, das sich über lange, lange Jahre gut hat halten können und ich glaube, viele junge Menschen auch im Praktikum auf den Weg gebracht hat. Von dort aus war es dann tatsächlich ganz klar. Und die Theologie war für mich da auch eine Möglichkeit, auch ganzheitlich zu studieren. Das heißt, ich habe während dem Studium diverse Beratungsangebote, Studienberatungen gemacht, habe das konzipiert durchgeführt, habe auch da schon politisch gearbeitet, war irgendwann auch in dem, was man als Bundeskonferenz nennen würde. Also die Abkürzungen sind bunt und vielfältig. Das waren die 70er, wo das gegründet wurde. Heute heißt es Seht. Ähm, in der Studierendenvertretung, in der großen Studierendenformdebatte auch in der Uni, in der Hochschuldidaktikdebatte. Und das ist das, was ich tatsächlich an, an Theologie, an Religion, so wie es verfasst ist, immer wieder gefunden habe. Ich, ich muss mich nicht nur auf einen Bereich beschränken. Ich kann mit meinen Händen was machen, ich kann kreativ sein, ich habe mit bei spannenden Menschen zu tun. Wenn ich mich breit bewege, dann eben auch nicht nur innerhalb von Kirche. ist meine Entscheidung. Und am Ende des Tages wird daraus eine Struktur und ein Beruf, der mich auch finanziell und existenziell tragen kann. Also ich brauche tatsächlich eine Arbeit, von der ich auch leben kann. Das darf man auch nicht vergessen. Und Theologie bietet einem das im Gegensatz zu manchen anderen Berufen. Und man vieles von dem, was wir machen können, als Pfarrerinnen auch machen kann, aber nicht so gut abgesichert und bezahlt ist.
1: Es ist spannend, weil so wie du gerade sprichst, begreifst du dich ja auch total als Praktikerin irgendwie ja. und ähm, wir hatten schon mal jemanden, der Theologie studiert hat, nämlich den Andreas Lipsch hier zu Gast im Podcast, war glaube ich sogar unser erster Podcast-Gast ne? und mhm. er hat äh, das Theologiestudium auch als ganzheitlich und vielfältig und so bezeichnet, aber eher auf der inhaltlichen Ebene, mhm. aber das ist ja vielleicht auch
2: was, was dazugehört. Also das hat natürlich auch mit persönlichen Präferenzen zu tun. Also bin halt auch eine Bastlerin und Fricklerin und und mach gerne. Aber ähm, es, es ist tatsächlich so, dass... Ähm also es ist vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, Theologie ist, ist die Mutter der Geisteswissenschaften, aber die Ausdifferenzierung der Geisteswissenschaften ist historisch durchaus äh, von den praktischen Aspekten, von den Vorbereitungen auf ein solches Pfarramt mitgetragen. Und die Frage danach, was ist eine Seele, wie funktioniert sie in sich, wie begreife ich das, welche Bewegungen der Seele sind einem Menschen eigen. Da sind wir im Bereich der Soziologie, im Bereich der Psychologie und so weiter und so fort. Wie vermittle ich etwas, bin ich bei der Pädagogik, ich habe meine fachfremden Scheine, so hieß das damals in der Pädagogik gemacht, in der Erwachsenenbildung und habe da gemerkt, im Gegenüber zu den Menschen, die das studiert haben, dass ich tatsächlich sehr viel mehr Praxis schon von Jugend an, also von all den Gruppen und Kreisen und Sachen, die ich gemacht habe, im Grunde genommen schon mitbringe und eigentlich ähm, im Studium Erfahrungen verdichten und präzisieren konnte, die dann äh, mir ermöglicht haben, auch diese Praxis dann äh, weiter aufzubauen, ja.
0: Spannend. Ich hätte nämlich äh, darauf getippt, dass du deine fachfremden Scheine in der Soziologie gemacht hast. Wir haben uns einmal gesehen im vergangenen Jahr hier beim großen Konvent ja. ähm, und ein bisschen ausgetauscht und das wäre mein erster Tipp gewesen. Äh, lass uns ein bisschen weitergehen im, im Lebenslauf. Wir sind noch bei der Vita und äh, zwar zum Spezialvikarat bei Opel. Wie kam's da, Was haben wir uns darunter vorzustellen?
2: Also ganz grundsätzlich ist das die Idee meiner Landeskirche und die finde ich ziemlich schick. Ganz deutlich zu sagen, du hast studiert, du hast jetzt zwei Jahre deine Ausbildung in der Gemeinde gemacht, um erste Berufsroutinen aufzubauen. Und wir wollen, dass du an diesem entscheidenden Punkt nochmal für ein halbes Jahr was ganz anderes machst, wenn du willst, wenn du kannst, vielleicht sogar ins Ausland gehst oder manche gehen dann ins Gefängnis oder machen noch ganz andere Erfahrungen. Und dann wirst du, wenn du in die Gemeinde eintrittst, ja erstmal relativ lange in der Gemeinde, in diesem Start und wesentlichen Punkt des Gemeindepfahnen, das Klassische, da wirst du erstmal reingehen und dort bleiben. Aber damit ist ist sozusagen der Weg vorgebahnt, dass die berufsbiografische Reflexion in der EKHN so sein soll und so sein darf, dass du immer wieder mal raustrittst aus der Routine und auf deine Praxis schaust von einem Punkt, den du entweder wissenschaftlich oder eben praktisch reflektieren kannst, oder mit einer neuen Praxis oder einer neuen Perspektive oder einer neuen Erkenntnis wieder eintrittst. Also wir haben dann später auch nochmal so dreimonatige Sabbaticals oder so etwas.
1: Und wie hast du dich da so gefühlt in der Wirtschaft? Das war nichts,
2: was du auf Dauer tun wolltest? Also was mir sehr gefallen hat war, ähm, aber bitte, ich war da in einem Weiterbildungshaus. Ne? Ich weiß nicht, ob das überall dann so ist. Ähm, ich habe die die Rückmeldung, die ich bekommen habe, tatsächlich als sehr äh, pragmatisch und sachlich erlebt. Also in der Kirche gibt es dann auch manchmal so einen sehr starken Personenbezug. So also bist du als Person geeignet für dies oder jenes. Statt zu sagen, okay, das und das ist die Aufgabe, dafür brauchen wir diese und jene Eigenschaften, und, ähm, wie kannst du als Person diese Eigenschaften entwickeln, oder an welcher Stelle hast du sie? Und das habe ich erstmal im Gegenüber zu diesen großen Prüfungen und Examina und was wir sonst noch alles hatten zu der Zeit, als Erleichterung empfunden. Also, das heißt, ich habe konkrete Erwartungen benannt bekommen, wo ich dann auch selber sehen konnte, kann ich die erfüllen oder nicht, und ich konnte das kommunizieren. Und dann war die Frage, was brauchst du dafür, fand ich einfach sehr, Straight. Also das fand ich schon gut. Und ich gebe zu, das betrifft dann ja auch das Gefängnis, wo ich arbeite. Ich habe dann festgestellt, also in, in überwiegend Frauenzusammenhängen und Kirchengemeinden sind das, funktioniere ich nicht so gut, aber in überwiegenden Männerzusammenhängen funktioniere ich ganz gut. Also das ist eine ganz merkwürdige Erfahrung. Das war aber tatsächlich auch ein Teil. Das heißt natürlich, Adam Opel AG, Autoindustrie. Es gab Frauen, ähm, gerade eben auch im Weiterbildungsbereich, aber die Klientel, mit der ich zu tun hatte, ähm, die Kurse und die Strukturen, das waren dann eher Männer und das hat auch gut funktioniert für mich.
0: Und das sind ja jetzt die Strukturen, die du auch im Beruf wieder hast, also jo. überwiegend Männer, weil wir uns natürlich ein bisschen gefragt haben, ob es bei dir mal die Frage, äh, ob bei dir mal die Frage aufkam, Richtung Gemeindepfarrerin und dann warum da eben nicht weiter irgendwie, dass das als Ziel verfolgt wurde. Hast du jetzt gerade so ein bisschen angeschnitten oder was sind da die, die... es muss, muss, muss sich ja auch gar nichts gestört haben, du hast dich hm. einfach für was anderes entschieden. Aber wie war die Zeit in der Gemeinde oder wie ist das für dich?
2: Na, ich bin dann aus sehr guten Gründen wieder zurückgegangen, weil ich gemerkt habe, dass äh, ab einem bestimmten Level in der Wirtschaft also die, die, die Frage danach, also wie sichere ich meine Position und wie kommuniziere ich meinen Erfolg, damit meine Position gesichert ist, doch äh, einen großen Raum einnimmt. Und da habe ich bei Kirche eine höhere ähm, Quote an sinnvoller Arbeit, also wo ich mich nicht so viel darum kümmern muss, dafür aber sehr viel mehr Zeit damit verbringen kann, tatsächlich unmittelbar zu arbeiten. Und die Landeskirche hat zu dem Zeitpunkt auch wieder aufgenommen. Mit dem Wirtschaftshintergrund haben sie mich auch sehr gerne genommen. Und das, darüber bin ich auch sehr froh. Also ich habe ja auch ein Assessment Center nochmal durchlaufen müssen. Das war nicht eins zu eins. Und dann war auch klar, erstmal Kirchengemeinde. Und diese erste Kirchengemeinde wird zugeordnet. Die suchst du dir nicht. Deswegen auch, weil du ja eine Berufsroutine lernst, aufbaust in diesen ersten drei, vier Jahren. Du machst auch Fehler. Ähm, ist es tatsächlich häufig so, dass man nicht auf dieser allerersten Gemeindestelle bleibt. In diesem Pfarrvikariat, also jetzt heißt es Pfarrer zur Anstellung, was meines Erachtens blickiger ist, also der Ausdruck ist präziser. Ähm, und für mich war es halt so, dass ich gemerkt habe, also das Profil einer Kirchengemeinde, in der ich dann jetzt auch länger bleiben wollen würde und könnte, auch eben mit familiärem Hintergrund und anderen Dingen, es ist ja nie nur Entscheidung für die Arbeit, ähm, das sähe doch anders aus als die Gemeinde, in der ich da war, mit der ich auch immer noch Kontakt habe, die ist mir auch immer noch wichtig. Aber es ist, ähm, ja, das war dann eine biografische Entscheidung. Und da habe ich mich dann umgesehen. Und da bin ich dann tatsächlich direkt am Gefängnis hängen geblieben. Tja.
1: Und wie genau kam das dann?
2: Also ganz banal, mein, mein Mann, also die, die Eheleute von Pfarrpersonen äh, hatten nicht immer vor, im Pfarrhaus zu wohnen. Das muss man einfach mal so festhalten. Mhm. Ähm, und wir hatten so ein paar Dinge definiert, so nach dem Motto, wie das nächste Pfarrhaus aussieht, damit es uns beiden gut geht. Und dann habe ich mich an abgelaufene Ausschreibungen gesetzt, um einfach mal so ein paar Recherchen zu machen. Und da stolperte ich dann über das Gefängnis. Und das ging mir nicht mehr aus dem Kopf, es war nicht das, was ich suchte, aber das blieb so hängen. Und ähm, während wir uns dann Pfarrhauskonstellationen angeguckt haben, um herauszufinden, was wir brauchen, war ich immer noch im Gefängnis. Und da die wichtigsten Entscheidungen meines Lebens immer auch Instinktentscheidungen waren, habe ich gesagt, okay, ich kläre das jetzt, ob diese Stelle schon besetzt ist, ob ich mich noch bewerben könnte und was die Voraussetzungen wären. Das habe ich getan. Und also die, die Türen waren nicht offen, aber in dem Moment, wo ich angeklopft habe, wurden sie aufgemacht regelrecht also Sie Frau Jung wollen sich darauf bewerben das finden wir gut machen Sie das wir bringen das durch die Kirchenleitung so, also, okay äh, ah ja ähm, telefoniert mit Menschen die dann lange meine Kollegen waren oder heute auch noch sind die mir dann erzählt haben von ihrer Arbeit wo ich gemerkt habe okay ja dies das kann ich mir vorstellen mhm. und dann habe ich erstmal auf ähm, also war dann so, dass ich den Job auch tatsächlich relativ äh, deutlich und ohne Federlesens bekommen habe. Und das, ähm, es ist in, in unserer Landeskirche nicht so ungewöhnlich, dass so junge Menschen in die Gefängnisse in Sorge gehen. Ich war ja 40. Das ist in anderen Landeskirchen auch ein bisschen anders. Das heißt, ich traf jetzt schon auf eher ältere Kollegen und Kolleginnen, aber die hatten das halt irgendwie alle schon 20 Jahre lang gemacht. Da war ich dann plötzlich wieder Küken, war auch ganz nett.
0: Das ist ganz spannend, weil wir, also du bist da seit 2009, mhm. ähm, Was eine lange Zeit ist. Also das ist die Verweildauer ist, ist, ist hoch bei GefängnisseelsorgerInnen. Oder ist das...
2: Wenn es möglich ist. Das ist auch von den, den Strukturen in den verschiedenen Landeskirchen ein bisschen abhängig. In der EKN ist es so, dass, ähm, wie soll ich das sagen, es gibt Menschen, die nach, auch nach zwei Jahren, also es ist ein Bereich, den du immer verlassen kannst, wenn du das möchtest. Weil man sollte da arbeiten können und das gut machen es gibt welche, die tatsächlich frühzeitig rausgehen. Es gibt welche, die diese sechs Jahre nehmen. Also die Stelle ist immer auf sechs Jahre. Aber in dem Moment, wo es funktioniert, ist es so, dass die Investitionskosten an Zeit einfach schon sehr hoch sind. Man braucht drei Jahre, um im Gefängnissystem tatsächlich auch in der Komplexität unserer Aufgabe im Gegenüber zur JVA, in diesen singulären Arbeitsplätzen, ähm, operationalisieren zu können und um wirklich gestalten zu können, was machen zu können, fünf Jahre. Das hört sich unfassbar viel an und ist auch irritierend. Aber das hat sich also auch in den, bei mir und bei anderen bewahrheitet. Das ist so. Und dann ist es tatsächlich so, wenn du das eine Weile gemacht hast, also ich habe jetzt die die dritte Zeit, hat jetzt gerade begonnen. Ähm, das heißt, ich habe die Stelle jetzt noch mal wieder äh, in der Frankfurt 1 bis 27 ähm, wenn ich jetzt in die Gemeinde zurückginge, bin ich mir sehr bewusst, dass ich das ein oder andere an Fortbildung bräuchte. Jetzt nicht direkt wieder Eingliederung, aber schon noch mal eine Neuorientierung in einem Beruf, das sich ja auch für die für die Kollegen und Kolleginnen kontinuierlich weiterentwickelt hat.
1: Darf ich noch ganz kurz eine Frage anschließen. Gibt es eigentlich auch GefängnisseelsorgerInnen,
2: die keinen kirchlichen Hintergrund haben? Das wäre ein Widerspruch in sich selbst. Das geht ja um das Seelsorgegeheimnis und das Seelsorgegeheimnis ist an die ähm, Grundrechte zur Religionsausübung und zum Schutz dieser Grundrechte gebunden ähm, und tatsächlich geht es hier um einen Auftrag, den ähm, ich muss man aufpassen, dass ich jetzt nichts Falsches sage, aber es ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema. Also Ganz grundsätzlich ist es so, dass tatsächlich dieses Seelsorgegeheimnis eigentlich nur Menschen ähm, haben können, die äh, auf eine ganz bestimmte Art und Weise bestimmt worden sind äh, zu einer geistlichen Person, einer Religionsgemeinschaft, die die Anerkennung hat als Körperschaft öffentlichen Rechts. Ja, das, das stimmt jetzt alles. auch. Nicht, ja. Also es ist wirklich nicht ganz einfach. Das ist auch ein Kontrast zu den muslimischen Kollegen und Kolleginnen leider. Ähm, ich finde es nicht problematisch, dass da der Begriff Seelsorge verwandt wird. Nur sobald es dann ähm, tatsächlich wie in der Gefängnissehrsorge um äh, Zeugenaussagen und Ähnliches geht, kann es kompliziert werden, ob äh, den Menschen, die diesen Arbeitsauftrag haben, ähm, denn aufgrund eines Anstellungsvertrags sind der JVA dieselben Rechte gewährt werden, wie den Personen, die von einer Kirche als ordinierte oder eben in irgendeiner Weise weite Person ähm, dorthin überstellt oder abdelegiert worden sind.
1: Okay, also auch eine rechtliche Frage vor allem und eine Frage, wie man das definiert. Aber vielleicht kommen wir auch später nochmal ein bisschen darauf zurück, wie du dich denn überhaupt so als Seelsorgerin selbst begreifst und was du da für Ansprüche an deine Tätigkeit hast.
0: Definitiv. Definitiv. Ich habe zwei, zwei Sachen, die ich gerne voranschieben würde. Erstmal, weil wir jetzt bei dem, also was wir uns für das Gespräch mit dir vorgenommen haben, bei dem schon Schwerpunkt ähm, der Arbeit im Gefängnis sind, vielleicht irgendwie so Du hattest schon gesagt, Frankfurt 1, das ist in Brongesheim, Das ist ein bisschen was zur, zur Institution dort sagst. Und dann würden wir dich gerne, weil wir es uns bei dir jetzt im Vergleich zu den anderen Interviewgästen, die wir vorher hatten, nicht genau vorstellen können, wie der Arbeitstag aussieht oder wo da der Schwerpunkt ist, wie viel Leute du sprichst und wie das alles abläuft, würden wir da mit dann anschließen. Aber erstmal vielleicht ganz kurz noch zu, zum Gefängnis da in Brongesheim. Also wie sind da die die Voraussetzungen, wer sitzt da?
2: Also ähm, das, das ist immer so ein, ähm, eine Schwierigkeit. Äh, in der Presse steht aus guten Gründen, weil man muss das auch nicht differenzieren, immer J.V. Abreungesheim. Das kennt man so. Aber tatsächlich sind es drei Gefängnisse und es ist ein Frauengefängnis, das zentrale Frauengefängnis in Hessen. Es ist eine Kurzzeitstrafe, Ersatzfreiheitsstrafen, kurze Strafen oder Entlassvorbereitung und dazwischen sitzt die JVA Frankfurt I, das ist das Gefängnis, in dem ich arbeite und das ist die zentrale Untersuchungshaftanstalt in Hessen. Mit äh, etwas unter 600 Haftplätzen und Untersuchungshaft bedeutet, dass es einen Haftbefehl gab ähm, aufgrund von Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr, Wiederholungsgefahr, den ein Haftrichter eingesetzt hat, sodass die Personen, die dort einsetzen, noch nicht verurteilte Personen sind, wo der Staat also ein erhöhtes Verfolgungsinteresse hat entweder oder wo es ein Absicherungsinteresse gibt, um zu sagen, okay, damit diese Personen nicht entweichen können, müssen die also in so eine Einrichtung gebracht werden.
0: Mhm. dann fangen wir mal mit deinem Tag an. Das war für uns sehr spannend. Wir haben auch keine eigenen Gedanken und Skizzen dazu, wie das aussehen könnte oder was wir dich da fragen könnten, sondern mhm. du betrittst montags morgens die JVA.
2: Das ist schon der Fehler. Das geht, da geht schon los.
0: Montags, <lacht> montags hast du frei.
2: Okay. Nein, also ich persönlich habe montags tatsächlich meinen freien Tag, weil ich ja am Wochenende auch arbeite. So, also montags ist sie nieder. Ähm, wenn es irgendwer aus dem aus der JVA hören würde, die würden lachen, wenn ich jetzt einfach Ja gesagt hätte. Also muss ich das erklären. Ähm, also äh, tatsächlich äh, bin ich relativ frei darin, meine Tage zu gestalten. Ich habe eine Standardwoche, die sich danach gliedert, ob ich am Wochenende Gottesdienst habe oder auch nicht. Ähm, jetzt unter Corona-Bedingungen ist es tatsächlich auch etwas übersichtlicher, wenn ich keine Gruppen oder Kreise oder sonstige Veranstaltungen habe. Also gibt es nur Einzelgespräche, ähm, Administration und äh, die Gottesdienste. Und das heißt, ich komme in die JVA rein und ähm, ich weiß das von Besucherinnen, weil wir auch äh, unter nicht-pandemischen Bedingungen Führung gemacht haben, dass das immer schon recht eindrücklich ist. Ich gehe ja durch die Schleuse bin da gesichtsbekannt, wie das heißt. Das heißt, ich muss jetzt da nichts Groß vorzeigen, sondern ich mache mir einfach die Tür auf. Aber ich muss auch durch die Schleuse durch und dann gibt es den Punkt, wo so lauter kleine Fächer sind. Und an diesen kleinen Fächern hole ich mir erstmal das sogenannte PNG, Personennotrufgerät. Das ist, sieht aus wie ein altes Nokia. ist im Grunde genommen so eine Art Funke. Das ist das Kommunikationsgerät, aber eben auch tatsächlich ein Gerät, mit dem ich Alarm geben könnte, wenn es eine Problematik gibt. Ich bin verpflichtet, das zu tragen. Ich hole mir dort auch den Schlüssel, also das ist auch der große Schlüssel dabei für die Hafträume, aber eben auch die Schließmöglichkeiten für alle anderen Türen, zu denen ich Zugang habe. Und mit diesen beiden Dingen, die mache ich am Gürtel fest, das ist auch wichtig, dass das alles richtig platziert ist, gehe ich dann in die eigentliche Anstalt rein, also tatsächlich dann... Das ist so eine Art Straße zwischen den Häusern, auf der ähm, aber jetzt kein Verkehr in dem Sinne stattfindet. Die Bewegungen innerhalb der Anstadt finden alle durch Gänge statt, die ähm, tatsächlich nicht unbedingt oberirdisch sind. Und ähm, mache mich dann auf den Weg. In aller Regel erstmal, weil ich ja meine Tasche dabei habe, in der Dinge drin sind von draußen, ähm, die ich niemals mit ins Hafthaus nehmen möchte. Ähm, also gehe ich immer erstmal ins Büro, stelle meine Tasche ab, hänge meine Jacke auf. Ähm, sortiere mich für den Tag und dann hole ich ähm, aus dem Postfach oben in der Verwaltung meine Anliegen. Die Kommunikation mit den Gefangenen in einer JVA geht wesentlich über diese, früher hießen die auch mal Meldezettel, das ist auch ein bisschen blichtiger, das ist einfach ein A4-Blatt, in schönem Öko-Grau, wo der Gefangene oben drauf schreibt, wie sein Name ist, wann er geboren ist, in welchem Haftraum er liegt und dann soll er sein Anliegen benennen. Bei der Seelsorge steht meist nur drauf, ich brauche dies oder das oder ich hätte gern ein Gespräch. Das muss bei uns auch nicht weiter begründet werden, also anderswo ist schon wichtig, dass Sie ein bisschen angeben, welches Stichwort ist. Das machen wir nicht. Und anhand dieser Zettel, das gucke ich also nach, wenn er schon draufgeschrieben hat, er hätte gern, also wir verteilen manchmal Brillen an Leute, so einfach Lesehilfen oder so etwas. Dann gucke ich erstmal nach, ob der eigentlich Geld hat, dass er sich das selber kaufen kann oder wie auch immer, oder wie die Bedingungen sind, ob der besonders Haftstatut hat, ob ich also so einfach mit ihm in Kontakt oder ins Gespräch gehen kann. Und wenn ich das so abgeklärt habe, dann kommt es drauf an, was ich sozusagen schon vereinbart habe, ob ich Gesprächstermine gemacht habe, ob administrativ was anliegt, dass ich nochmal was abklären muss, äh, ein Ablauf sich verändert hat oder es eine Frage gibt. Ähm, aber im Laufe des Tages gehe ich irgendwann dann los und äh, versuche so viel Anliegen abzuklären wie möglich. Also einfach ne, diese klassische Jesus-Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Und dann gucke ich mal, ob ich das auch kann und unter welchen Bedingungen. Ja. Ähm, und in der Regel, also mehr als drei Gespräche mache ich nicht. mache nicht an jedem Tag Gespräche. Ähm, die Gespräche, die ich führe, habe ich irgendwann beschlossen, dass ich sie nicht unbedingt terminiere. Also ich strebe schon an irgendwas zwischen einer Dreiviertelstunde und anderthalb Stunden. Aber es gibt manchmal Momente, wo ich weiß, wenn ich jetzt ähm, tatsächlich diesem Menschen die Zeit gebe, die er braucht, dann ist mit diesem einen Gespräch auch ganz viel schon geschehen. Und dann kann es auch mal durchaus länger werden, sodass ähm, die Gespräche eigentlich der ganz große Schwerpunkt sind. Wochenende, aber das ist ein anderes Thema, ist von den Gottesdiensten bestimmt.
1: Hm. Okay, und es wird aber sicherlich ähm, Gefangene geben, die diese Möglichkeit gar nie in Anspruch nehmen ja. wahrscheinlich. Und gibt es dann aber andersrum auch Beschränkungen, wie oft jemand dir dann einen Zettel ins Fach bringen kann? <lacht> der Tag
2: hat 24 Stunden. Also... Äh, das ist tatsächlich eine der, der Aufgaben, dass man sehr gut abwägen muss, wie viel Zeit man wem, warum, wie gibt. Weil das wird natürlich auch wahrgenommen unter den Befangenen, unter den Bediensteten, aber auch äh, von dir selber. Also das heißt, es geht immer darum, ähm, in bestimmten wahrnehmenden, achtsamen Abstand auch zu dem, was du tust, zu bleiben, in dieser Reflexion zu bleiben. Das ist etwas, was ich eher außerhalb der Anstalt tue. Ähm, wir haben in der EKN das große Privileg, dass wir tatsächlich in der Gruppensupervision zusammengefasst sind, was ich für äußerst wertvoll halte. Ähm, es gibt Situationen, in denen ich mir ähm, kollegiale Beratung suche. Also wenn ich merke, da passiert etwas oder so, wo ich nochmal drauf gucken könnte und manchmal ist es spannend. Also schon, wenn ich den Telefonhörer in die Hand genommen habe und es für mich formuliert habe, was ich fragen will, dann weiß ich es schon und alles gut. Ähm, also die Aufgabe lautet tatsächlich eben nicht nur Dinge zu tun, sondern eben auch in dieser reflektierten Distanz zu bleiben, Strukturen, Bedingungen mitzubenennen. Also wie wir das ähm, Verhältnisse machen, Verhalten, da vielleicht auch eher diese, diese soziologische Denke oder das Sprechen, weil es ist nie nur das Individuum, sind immer auch die Bedingungen, unter denen es ist. Und das gilt für mich genauso wie für die Menschen, die ich begleite.
0: Da, mhm. da machen wir nachher noch ein anderes Fass mhm. auf dazu. Noch mal eine Frage zurück zur, zu den Gesprächen selbst. Wenn du eine Stunde Gespräch hast, wie viel ist Zuhören und wie viel ist, ist Reden? Wie, wie hoch ist der Gesprächsbedarf bei den, bei den Insassen? Ist extrem das, extrem ja? unterschiedlich. Ach so, okay. Das extrem
2: unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die wollen sich einfach mal am Stück ausquatschen.
0: Aber der Bedarf nach Ratschlägen ist auch...
2: ja. Also, das ist tatsächlich das Wahrgenommen werden, akzeptiert sein in diesem wahrgenommen werden, ähm, Orientierung bekommen über die Anstalt, über die Situation, über sich selbst, ähm, das hat dann auch etwas mit im, im wörtlichen Sinne Zurechtweisung zu tun. Also, das, da geht es nicht darum, den Leuten jetzt Druck zu machen oder so etwas, aber wenn jemand, der ähm, mit seinem Lebensentwurf gerade vielleicht auch zurecht gescheitert ist, dann sagt, wer bin ich eigentlich? Und wie, wie komme ich überhaupt in diese Situation? Will der ähm, nicht nur affirmative Botschaften mhm. haben, sondern dann geht es auch tatsächlich darum, dass ähm, die Seelsorge auch ein geschützter Raum sein kann, in dem er sagen kann, ähm, Frau Jung, jetzt sagen Sie mal, ich bin doch eigentlich ein ganz Netter, was was ist denn da noch? Und dann ist immer die, die Frage des Abwägens, wie viel Rückmeldung will der wirklich haben, was ist die Frage? Also diese Auftragsklärung ganz präzise zu hören, was ist hier eigentlich das Thema, wo sitzt die Verunsicherung? Und dann darauf zu reagieren, eher ähm, unterstützend, majoritisch, systemisch, also fragend zu unterstützen, zu sagen, was was ist dein Thema, wo kommst du her, äh, was ist die Beunruhigung? Und es hat oft auch damit zu tun, dass ähm, Menschen, die in Situationen waren, die mit Kriminalität zu tun haben, neigen jetzt nicht zu einer differentierten Selbstwahrnehmung. Ich sag's mal so. Und die Situation der Inhaftierung sorgt auch nicht unbedingt dafür, dass du gut mit dir selbst im Kontakt und mit dir am Reinen bist. Sodass also die Bedingungen der Selbstwahrnehmung ähm, schwieriger werden durch die Inhaftierung, weil die Menschen ja auch sehr viel Zeit alleine verbringen Richtig. und diese Zeit eher wegmachen wollen. Also das hat mit Intellektualität und, und Reife nicht so viel zu tun, sondern es ist einfach das Bedürfnis, wenn sie 21, nein, entschuldigung, wenn du 21 Stunden ähm, mit Stift und Zettel und einem Radio auf einem kleinen Zimmer so Jugendherbergsmäßig ähm, sitzen würdest mit einem Haufen Lärm um dich rum, den du meistens nicht verstehst, weil es 378 Sprachen gibt. Wärst du auch eher auf der Suche nach etwas, das dich beruhigt und, und das dich wegbringt aus dieser Situation, als jetzt ausgerechnet Seelenerforschung zu machen?
0: Stimmt. Das, also, es war ein bisschen, bisschen das, worüber Anna und ich heute, heute Vormittag, glaube ich, gesprochen hatten, dass ähm, die Insassen, deswegen vielleicht auch die Frage, wie oft können die zu dir kommen, ja wahnsinnig viel Zeit haben, um das zu reflektieren, was sie machen ja. und eigentlich jeden Tag zu dir kommen könnten, weil sie haben ja einen Vorsprung. Sie haben nämlich die Möglichkeit, wenn sie bei dir rausgehen, nicht zum nächsten Termin zu gehen, sondern sich wieder Gedanken darüber zu machen, was gerade passiert ist
1: mhm.
0: und weiterzudenken, wenn sie das wollen. Also, dass es nicht alle mhm. machen, ist, ist uns, glaube ich, schon klar.
1: Mhm. Und sind es dann aber offene Gespräche und irgendwie auch immer Ziel findet oder hast du das Gefühl, da wird auch dann manchmal aus Versehen vielleicht auch eine Rolle gespielt
2: von der Gegenseite? Das <lacht> ist die Frage, was ist das Ziel? Also ich bin ja keine Therapeutin. Hm. Also, das ist auch ein ganz wichtiger Unterschied. Das heißt, also ich habe vielleicht allgemeine Ziele, Dinge, die ich wichtig, richtig oder gut finde, die sich dann wie soll ich das sagen, im, im theologisch-christlichen Kontext auch wiederfinden. Deswegen, also die, die Anbahnung, wie kommt jemand zu mir, die gucken sich schon an, wo sie da hingehen. Also ich habe auch einen Ruf in der JVA, da reagieren auch bestimmte Leute eher drauf und sagen, ah ne, also bei der Christ auch mal was gesagt und nicht nur äh, getröstet oder so. Die, die wissen auch, dass ich knickrig bin. Wenn ich gebe, gebe ich gerne und gut. Aber bis ich mal was rausrücke, dauert es ein Weilchen. Das sind alles so Zuschreibungen, ne, die du auch wiederum äh, aufgebaut hast. Aber viele gucken erstmal im Gottesdienst. Und da gucken die sehr genau hin, ob das, was ich so predige und bete, zum Beispiel auch mit meinem Verhalten in Konfliktsituationen, die sie auch selber provozieren können, zusammenhängt. Und wenn dann zwei Leute anfangen zu schwätzen, und ich kläre das, dass das gerade nicht geht, und das hat einen gewissen Kontrast, dann, wenn man dann sagt, irgendwie was geht und was nicht geht, dann kommt es sehr darauf an, ob Sie das als authentisch und integer erleben oder eben auch nicht. So, was genau dazu führt, dass sich jemand bei mir anmeldet, aber, also das ist einfach tatsächlich so ist, dass die gar keine Ahnung haben, was Seelsorge ist und da einfach mal ein Anliegen schreiben, dann war es in aller Regel, dass irgendein anderer Gefangener oder ein Bediensteter gesagt hat, hier kommen. Komm mir ins Ohr ab, schreib an die Seelsorge oder so. Also das hat dann eher mit, mit einem anderen Empfehlungsprozess zu tun. Aber ähm, es passiert auch, dass Bedienstete sagen, gehen Sie da mal hin. Oder es passiert auch, dass Gefangene sagen, ähm, Frau Jung, dem und dem, gehen Sie da mal hin, dem geht es nicht so gut. Das ist dann immer noch mal eine andere Sache. Und dann ist der erste Punkt tatsächlich zu klären. Ähm, weißt du, was ich sozusagen zu bieten habe? Willst du das und willst du das von mir? Und es gibt ja auch noch den katholischen Kollegen, es gibt die muslimischen Kollegen. Das heißt, wir sind unterschiedlich in dem, wie wir sind und in welchen Kontexten wir sind, aus welchen Religionen wir kommen. Es ist dann auch durchaus gut zu wissen, was der oder die andere jeweils sozusagen im Portfolio hat oder anbietet oder was dieser Person nahe liegt, um dann zu sagen, ich glaube, sie sind da bei meinem Kollegen vielleicht sogar besser untergebracht. Auf der Ebene gibt es auch immer wieder meine Kooperation mit den Psychologen und Psychologinnen in der Anstalt oder äh, mit den Sozialarbeitern. Ähm, weil ich muss auch tatsächlich genau hingucken, was ist meine Arbeit, was ist deren Arbeit. Aber wenn ich anfange, deren Arbeit zu machen, weil ich nett bin, ähm, komme ich zu meiner nicht mehr. Ja. Also
1: ja. Kannst du das irgendwie dann runterbrechen oder zusammenfassen, was du als deine Aufgabe begreifst?
2: Es hat natürlich mit der Anstalt zu tun. Also äh, an einem Ort wie diesen, so wie er ist und so wie ich bin, bin ich mehr und mehr an den Punkt gekommen, tatsächlich äh, Krisenintervention zu machen, ähm, auf Anforderungen durchaus auch der Anstalt. Dazu gehört auch, insbesondere Menschen zu begleiten, die im Einzelhaftstatut sind. Aus verschiedenen Gründen. Ähm, weil das Menschen sind, die nur unter sehr kontrollierten Bedingungen mit anderen zusammenkommen können, die also nicht den Ausgleich durch andere Gefangene haben. Also muss ich jetzt ein Gefängnis nicht wie ein Landschulheim vorstellen, aber es ist trotzdem was anderes, ob ich immer alleine bin oder ob ich auch mit einer Gruppe im Hofgang äh, für die Stunde laufen kann, mich unterhalten kann. Oder ähm, wenn es dann also Umschluss, Freizeit gibt, tatsächlich jemand hat, mit dem ich zusammen kochen kann oder der mit mir einen Kaffee trinkt. So, ne? Also Sozialkontakt ist einfach sehr viel wert. Ähm, ein Mensch, der über lange Zeit, seit dem Lockdown können das viele besser nachvollziehen, nicht in Kontakt mit anderen Menschen kommt, nicht ins Gespräch kommt, nicht in die Rückmeldung kommt, ähm, hat eine wirklich nicht ganz einfache Aufgabe, ähm, in der Kommunikation mit sich selbst und der Welt zu bleiben. Und deswegen ist es wichtig, diese Menschen von Zeit zu Zeit wieder ins Gespräch zu bringen. Und das ist eine der Sachen, die ich mache. Also das sind dann nicht mehr hochphilosophische oder religiöse Gespräche oder, oder äh, tiefe psychologische Erforschungen, sondern also manchmal ist es tatsächlich der, der Smalltalk einmal die Woche, der dafür sorgt, dass dieser Mensch eine gewisse Kontinuität hat und einen Resonanzraum.
0: Das ist spannend, weil meine Frage wäre jetzt, ob es dir manchmal passiert, dass die Leute, also dass die Insassen vor dir sitzen mit dir ins Gespräch kommen und du mhm. merkst, dass die, also so stellen wir es uns vor, dass man ja, wenn man im Gefängnis ist, sich irgendwie eine Maske aufsetzen muss, um diesen Alltag handhaben zu können. Mhm. Zwischen äh, den, den Insassen, ähm, wo auch immer, im Haus oder draußen, äh, dass sie zu dir ins Gespräch kommen und die gar nicht abnehmen. Also fällt, fällt dir das auf oder schaffen die das dann auch ganz gut oder schaffst du das ganz gut andersrum, dass sie sich öffnen können?
2: Also niemand merkt alles, aber ich sag's mal so, wenn ich tatsächlich ins Einzelgespräch gehe, insbesondere dann eben auch in meinem Büro, das ist ja sozusagen die Nulllinie, da haben sie alle gesessen, da habe ich auch einen guten, guten Vergleich, meinen eigenen Resonanzraum, da gibt es schon Punkte, wenn ich merke, es bleibt so auf so einer Ebene, wo ich sage, wo ich dann frage, na, machen wir gerade das, weswegen sie gekommen sind? Also ist es das, jetzt einfach Tasse Kaffee mal wieder woanders sein? Also ich habe einen Teppich, es gibt Bilder an der Wand. Es gibt, äh, also die, die, die Sessel sind tatsächlich mit, mit so einem Plüsch bezogen. Die habe ich von einem meiner Vorgänger geerbt. Die sind schon die halbe Seelsorge, so Armsesselchen, wo man sich zurücklehnen kann. Nach all den Holzstühlen ist das eine Abwechslung. Und es gibt Leute, die sagen, nee, eigentlich genau das, danke. Dann werde ich den jetzt nicht jede Woche zum Gespräch holen, weil das schaffe ich nicht. Aber... Ähm, mit ihm im Kontakt zu bleiben, jetzt unter nicht-pandemischen Bedingungen. Das kann ein Kandidat für eine Gruppe sein. Dass er sich da anmeldet und da mitläuft und dann habe ich ihn eher im Blick und er hat jemand die am Wegesrand sagt, oh, heute sehen sie aber nicht gut aus, war irgendwas. Und dann kann man das erzählen, das machen wir vielleicht sogar nur auf dem Flur. Oder nach den Gottesdiensten, also ähm, so in den besten Zeiten hatten wir durchaus irgendwas zwischen 30 und, und 45 Männer pro Gottesdienst, drei große Gottesdienste am Sonntag. Ähm, im Hafthaus sind um die, in großen Hafthäusern sind um die 170 Leute. Das heißt, ich habe der Anstalt auch mal den Puls gefühlt, Habe sie einzeln verabschiedet, wenn sie das wollten. Ne, wenn jemand einen Bogen macht, weiß ich auch ein bisschen was. Und ähm, gucke ihnen einfach in die Augen und sage, wie, wie ist es heute. Und habe einfach dieses kleine, winzige Gespräch am Rande ähm, ganz viel erfahren und ganz viel mitgekriegt, auch an Stimmung im Haus ist eher aggressiver oder sind die eigentlich soweit ganz zufrieden oder ist es Frühling und, und spürt der Körper eben auch, es geht irgendwie aufwärts oder so. Also da da passiert ganz viel. Das fehlt mir jetzt unter den aktuellen Bedingungen etwas. Das heißt, es geht nicht immer darum, jetzt dieses dieses große Mittel-Einzelgespräch in diesem Kontakt in meinem Büro, sondern es geht manchmal einfach um die Etablierung eines eines Kontaktes, so wie sich Nachbarn vielleicht einmal besucht haben und dann für die nächsten 20 Jahre sehr freundlich und anteilnehmend grüßen, aber eben nicht mehr.
0: Ähm, wie ist es, gibt es Insassen, die du wieder siehst, die wiederkommen, mit Sicherheit? Oder? Ja, es ist Frankfurt. Genau, es ist Frankfurt. Ähm, das heißt, Rückfälligkeit, äh, immer wieder, der versucht, das Gefängnis auch als Ort zur Resozialisierung zu nutzen, was dann nicht immer klappt. Du triffst die Leute wieder. Wie steht es da bei dir, um um eigene Betroffenheit. Also wie viel nimmst du mit oder hat sich das verändert, weil du machst es ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Ähm, wie ist es für dich?
2: Also ich weiß nicht, ob das für alle stimmt, die in der Gefängnissehrsorge arbeiten, aber ich glaube, es stimmt für viele. Eine der ähm, besseren Voraussetzungen ist, wenn du ein ziemlich nüchternes Welt- und Menschenbild hast. Und diese Nüchternheit beinhaltet eben auch, dass nicht alles, was schädliches Verhalten ist, hm, wie soll ich das sagen, für den Menschen, der das macht, gibt es dahinter möglicherweise eine Pragmatik oder eine Vorstellung oder eine Notwendigkeit, die sich nicht so unmittelbar schließt. Und ganz wesentlich ist, die Menschen, die in einer JVA sind, sind immer noch keine kleinen Kinder, nur weil sie plötzlich wieder in einem Tagesablauf gefangen sind, der eher Jugendlichen gleicht. Also mit einem Stundenplan und hast du dein Zimmer aufgeräumt und jetzt gibt's Essen und komm gefälligst und so. Ne? Das, ähm, das ist tatsächlich auch etwas, das ich für sehr wichtig halte. Also die sind Distanz zu wahren, zu sagen, diese Menschen sind für ihre Entscheidung, für ihren Lebensweg wirklich tatsächlich selbstverantwortlich Und äh, wenn ich das ernst nehme, obwohl der Kontext sehr verführerisch das nicht zu tun dann habe ich, glaube ich, schon ganz viel getan.
1: Vielleicht aber zu dieser Verantwortung oder Verantwortlichkeit für das eigene Leben beschäftigt es dann aber auch manchmal, dass vielleicht nicht jeder Mensch es gleich leicht hat, diese Verantwortung zu tragen, weil Menschen eben unterschiedliche Startchancen haben und gesellschaftliche Stellung, also irgendwie Stichwort soziale Ungleichheit oder vielleicht auch einfach Pech im Leben oder
2: keine stabile mentale Gesundheit oder was auch immer. Ich habe das ganz am Anfang mal angedeutet, also bei mir stand im Buch nicht, sie studiert. Ne? Du erinnerst dich? Also das ist mir nicht fremd. Das, das finde ich ja auch spannend an der, an der Institution Kirche, dass ähm, wir tatsächlich eine, eine bestimmte Milieudurchlässigkeit haben. Also ich hätte davon gerne tatsächlich noch ein bisschen mehr, ähm, weil ich das für wesentlich halte. Ähm, auch durchaus wesentlich für das Christentum selbst, wie es begonnen hat und ähm, wie es durch die Zeit ähm, ist und sein sollte. Aber ähm, die Vorstellung, dass ähm, es so ein bestimmtes Level gibt, das dir zusteht, auch an, an Besitz oder an Begleitung oder an Betreuung oder an Lebenschancen, ist ähm, Verzeihung eine, die, die so viele Voraussetzungen hat, die die Mensch, der das besitzt, nicht unbedingt reflektiert. Also das erwarte ich auch nicht immer, aber tatsächlich, ähm, es gibt so zwei, drei Faktoren. Ne? Also irgendein Migrationshintergrund ist schon mal hilfreich und äh, dann in einem bestimmten Viertel. Geboren, aufgewachsen, bestimmte Schulen. Ähm, Kommt es auch drauf an? Gibt es da gerade Projekte? Gibt es irgendjemand, der dich sieht, der sich engagiert und der der sagt, da gibt es ein Projekt oder eine Vorstellung? Also was sind die Ressourcen für Menschen, die in ressourcenarmen Strukturen geboren sind? Es sind Oft Bystander, also nicht die, die Hauptpersonen, sondern tatsächlich auch außerhalb der Familie Menschen, die sagen, ach Mensch, du kannst zeichnen, du kannst malen, du kannst dies, du kannst jenes, du hast geschickte Hände, dein Körper ist stabil, willst du dies oder jenes machen? Und das ist tatsächlich spannend und gut. Es gibt manchmal Menschen, ähm, denen ich begegne, wie soll ich das sagen, auch die in der JVA arbeiten wo die, die Uniform tragen gegenüber denen, die jetzt die Gefangenenkleidung tragen, man einfach sagen kann, okay, die in Uniform haben an zwei, drei Stellen sehr kluge Entscheidungen getroffen und wer hat ihnen dazu verholfen, dass diese Entscheidungen möglich waren Und der Unterschied ist nicht groß. Also eine gewisse Härte, eine Klarheit, Gewaltbereitschaft, wie auch immer. Also das aber zu kanalisieren und zu strukturieren, in der Ausbildung zu packen und zu sagen, okay, ich mache auch so einen Job. Was ist der Unterschied?
0: Super gerne genutztes Argument, um zu zeigen, dass ja prinzipiell jeder alles erreichen kann und dann aber nicht hinterher zu schauen, wo es da vielleicht ein bisschen, bisschen Glück oder die eine, wie du gesagt hast. Ich meine, das habe ich
2: damals bei dem Interview, ich weiß gar nicht mehr, ob es in dem in dem Film dann drin war, ja auch gesagt, also wir bräuchten durchmischte Wohnviertel. Wir brauchen das wieder, dass die die Ressourcen, die Bibliothek, die einem Kind zur Verfügung steht, dann bitte auch verliehen wird, so ungefähr. Ne? Also dass bestimmte Ressourcen eben tatsächlich miteinander geteilt werden. Das bedeutet auch nicht nur Transfer von der einen Seite auf die andere, sondern dass bestimmte andere Lebensfähigkeiten, ein, ein Kind, das sehr behütet aufwächst, mit starken Ressourcen vielleicht eben auch Erlebnisse hat, mit den Kindern die andere Wege gehen, vielleicht auch müssen dass tatsächlich schon im Aufwachsen ein, eine Wertschätzung auch entstehen kann. Und diese hohe Segregation, die wir haben in den Milieus, die ja auch weiter wächst, halte ich tatsächlich für eines der Grundprobleme. Nichts, was man schnell lösen kann. Nichts, was
0: ich. man schnell lösen kann und auch nichts, was nicht schon ganz, ganz lange in vielen wahrscheinlich Sonntagsreden immer wieder angeprangert wird und was sich aber einfach nicht ändert, dass bestimmte Milieus, und da reden wir, von beiden Richtungen, sich A, ab, abkapseln wollen und B, abkapseln müssen, weil es anders nicht möglich ist. Und ähm, ja, große Problematik. Ganz kurz nochmal zurück zum zur JVA, die durch Mischung in der äh, JVA, weil wir uns, also als wir besprochen hatten, ähm, was wir inhaltlich so oder wo, wo wir mit dir hingehen wollen, überlegt haben, wie die Zusammensetzung in der JVA ist und ob das, also wir hatten da viel über soziale Ungleichheit bekommen, äh, gesprochen und äh, was was sind die Wege in die JVA letztendlich, nämlich für viele einfach keinen Ausweg zu haben und sich dann manchmal vielleicht nicht anders helfen zu können. Ist aber ja nicht bei jedem so. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Ist das, ein, ist das ein Rechtfertigungsgrund immer mal wieder?
2: Das ist ja ambivalent. Also in dem Moment, wo sich jemand entscheidet, statt Packer im Supermarkt zu machen, wo er jederzeit rausfliegen kann und nicht viel verdient. Ähm, beziehungsweise eben ja, was weiß ich, vielleicht sogar unterhalb des, des Mindestlohns oder so. Ähm, oder Verzeihung, als Drogendealer unter Umständen, wenn er ein bisschen clever ist und tatsächlich was kann, aber an Jobs, wo er diese Cleverness sonst nutzen könnte, eben nicht rankommt. Dann wird er Drogendealer, oder? Das ist nicht nicht eine Notwendigkeit in dem Sinne, dass ich sage, ach, ich hatte keine Alternative. Das ist ein Chancenabwägen, zu dem eine Inhaftierung unter Umständen auch gehört. Ich will das gar nicht rechtfertigen, aber ich verstehe die Pragmatik schon dahinter. Die Frage ist tatsächlich, wer, wen lassen wir zurück in unserer Gesellschaft? Wen nehmen wir mit? Haben wir das überhaupt noch im Blick? Wollen wir das eigentlich? Also ich habe bin 1969 geboren. Ich habe noch von den entsprechenden Programmen profitiert. Ähm, die es ermöglicht haben, dass ich also schon für äh, in der Oberstufe, im Abitur, hatte ich HaarföG. Das also war 100 Mack, das war richtiges Geld. Ne? Und dieses Geld kam mir auch zugute, ähm, so dass ich damit eben trotz Lehrmittelfreiheit aber eben einiges mehr Möglichen machen konnte, an, an Bücher kaufen oder anderen Dingen, als das sonst gewesen wäre. Ähm, das hat mir, eine Schülerin, die, die irgendwann mal auch auf hochbegabt getestet wurde, also das bin ich tatsächlich, ermöglicht tatsächlich die Ausbildung zu machen, die vom Bildungs- oder von der von dem Intellektualität her auch möglich war. Nur rein von den Ressourcen meiner Familie her wäre das nicht möglich gewesen und ohne staatliche Förderung mit Sicherheit auch nicht. So, was wollen wir in der Gesellschaft? Wollen wir, dass die Menschen tatsächlich nach ihren Möglichkeiten gefördert werden? Dann müssen wir andere Förderprogramme auflegen. Aber zu sagen, es ist das individuelle Problem jedes Einzelnen, aus welchem Viertel heraus er oder sie sich weiterentwickeln will, Schwierig.
1: Bisschen zu einfach gedacht vielleicht. Mhm. Das heißt, es gäbe schon Stellschrauben, mit denen wir leere Gefängnisse hätten.
2: Definitiv, ja.
1: Aber Gefängnisse werden wir brauchen
2: weiterhin. Es geht ja immer um diese Eskalation von Sanktionen. Ne? Also das, zu ähm, uns vorhin begegnet sind, haben wir ja schon ein bisschen gesprochen, die Frage danach, was passiert dann mit, mit Impfgegnern. Ne? Also klar, Geldstrafe. Was passiert mit jemandem, der diese Geldstrafe nicht zahlen kann oder will? Ein Mensch, der die Geldstrafe nicht zahlen kann oder will, wird diese Geldstrafe dann in einer Ersatzfreiheitsstrafe absitzen müssen. Das heißt, wir müssen uns immer klar darüber sein, was die Sanktionen, die wir einsetzen, bedeuten. Und irgendeine Form von Sanktionen wir leben nicht im Paradies des Friedens und der Glückseligkeit. Irgendeine Form von Sanktion muss man einsetzen, aber ob diese Sanktion effektiv eingesetzt wird. Also ob sie tatsächlich das erreicht, was man erreichen will. Ob die Erkenntnisse von Psychologie und Soziologie tatsächlich in diesem Bereich immer angewandt werden, wage ich zu bezweifeln. Wie gesagt, die Diskussionen innerhalb von Justiz und Justizvollzug und die gesellschaftlichen Debatten sind sehr weit auseinander. Also diejenigen, die konkret da arbeiten und darum ringen, was macht man mit den Leuten, diskutieren wirklich andere Dinge als ähm, das, was die Bildzeitung so schreibt.
0: Richtig, das wäre nämlich, also das ist noch eine Sache, die wir unbedingt mit dir mhm. besprechen wollten, dass das ja, also Nische ist ist hart, aber das ist natürlich ein, ein, ein mhm. Diskurs ist, der nicht in der breiten Gesellschaft stattfindet, denn da würden wir dich fragen, das gesellschaftliche Verständnis auch von von Strafe, ähm, das ist ja ein ganz anderes ja, also, das heißt, äh, irgendjemand hat was gemacht. Die Beweggründe sind erstmal irrelevant. Er sitzt verdient, meistens denken die Leute da seine, seine Zeit ab und, und büßt seine Strafe. Ist das? Ähm, wie, wie stehst du dazu?
2: Die Was sind die Bedingungen von Verhaltensänderung? Also, ich würde es tatsächlich ja jetzt erstmal vom Gefängnis ein bisschen wegnehmen. Ähm, Verhaltensänderung das könnt ihr bei euch biografisch auch überprüfen, ja? Verhaltensänderung mache ich dann, wenn ich in irgendeiner Weise beschämt bin, in meinem Selbstbild oder in meinem Fremdbild, also ich gemerkt habe, dass äh, ich mit was aufgeflogen, offenkundig geworden bin, wo mein Umfeld sagt, das geht gar nicht, oder wo ich sage, das habe ich nicht getan, wer, wer war das, ich war das nicht, also das ist ein, ein Schock, eine Irritation und natürlich funktioniert sowas auch mit Verhaftung, Inhaftierung und Verurteilung mit einem Drum und Dran. Der Prozess, den wir gesellschaftlich aufgebaut haben, um abzuklären, ob das, was da offenkundig geworden ist, tatsächlich sanktionswürdig ist oder ob da sogar eine Notwendigkeit besteht, so eine Grenze zu ziehen. Allein die Inhaftierung, selbst wenn jemand dann freigesprochen worden ist, allein die Inhaftierung bedeutet eine schwere Stigmatisierung. Also das, was wir tun, hat hohe Effekte. Ob diese Effekte effektiv eingesetzt werden, also dass wir tatsächlich Verhaltensänderungen damit induzieren und wie die Verhaltensänderung, wenn sie dann mal angestoßen ist, dann auch unterstützt werden kann, diese Diskussion müssten wir führen. Und zwar bitte nicht erst, wenn es um Gefängnis geht, sondern sehr viel früher also was passiert denn, wenn jemand sich am Allgemeingut vergangen hat, ich mache es mal so ganz ähm, allgemein, also tatsächlich einen Park verschmutzt hat. Ich gucke in euren schönen Garten, deswegen fällt mir das gleich ein. Also, ne, hat jemand einen Park verschmutzt. Dann ist die Frage, habe ich jetzt so schwarze Pädagogik drauf und sage, ähm, der soll den Park aufräumen, jetzt fünf Wochen lang, dann lernt das. Und jedes Papierchen, das diese Person aufhebt, ist eine Demütigung. Der wird diese Papierchen und den Park hassen. Aber vielleicht funktioniert auch genau das. Wer entscheidet darüber? Wer begleitet diese Person? Wer guckt tatsächlich so genau hin, dass wir wissen statistisch, wie viele von den Leuten, die zu so einer Strafe im Kontext ihres Delikts verurteilt werden, fangen tatsächlich an dieser Stelle an nachzudenken und sich zu überprüfen. Und wie viele haben hinterher noch eine größere Bockigkeit und was sind die Voraussetzungen dafür? Und wir wissen in diesen Bereichen eigentlich sehr, sehr viel. Nur wie kriegen wir, und das Dilemma haben wir ja gerade noch an sehr viel mehr Bereichen, wie kriegen wir die wissenschaftliche Erkenntnis, die über lange Jahre gewachsen ist und gut validiert ist, wie kriegen wir die in die gesellschaftliche Debatte, die die Kosten dieser gesellschaftlichen Debatte nicht realisieren will. Also die Kosten eines Haftplatzes pro Tag liegen zwischen 100 und 140 Euro. Wenn jemand, der auf Hartz IV ist, fünf Euro von seiner Strafe pro Tag abgezogen bekommt und der Staat, damit diese Strafe, damit fünf Euro abgegolten sind, allein für die Unterbringung diese, diese 100, 140 Euro aufwenden muss. Dann, dann reden wir über Effektivitäten. Also damit kann man, glaube ich, auch FDPler begeistern. Ähm, und zwar im ganz alten rechtsstaatlichen Sinne. Also die Frage des Rechtsstaates ist auch eine Frage, wofür setzen wir die Ressourcen des Rechtsstaates ein und wofür nicht? Wegsperren ist keine Lösung. Aber
0: schlägt die Ratio da die Prinzipien? Denn die würden ja sagen, der hat was gemacht oder die hat was gemacht. Dafür muss sie ihre Zeit absitzen.
2: Der Irrtum ist, dass Rechtsstaatlichkeit Machtstaatlichkeit wäre. Also die Durchsetzungsfähigkeit des Staates hat mit Rechtsstaatlichkeit im eigentlichen Sinne nichts zu tun. Der Rechtsstaat ist nicht der Staat, der seine Rechte durchsetzt, sondern der Rechtsstaat ist der Staat, der an die Rechte seiner Bürger und Bürgerinnen gebunden ist. Das heißt, ja, du kannst auch in Deutschland, die Frage kriege ich sonst auch öfter, kannst auch in Deutschland unschuldig ins Gefängnis kommen, insbesondere in u -Haft. Dafür ist er ja da. Die Leute sind erstmal noch nicht schuldig gesprochen. Die sind in Unschuldsvermutung. Sie sind nur festgehalten worden, was ein Richter erstmal feststellen muss. Aber sie haben eine ganze Reihe von rechtlichen Möglichkeiten, anwaltliche Begleitung und, 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 die sie einsetzen können, um um ihre Freiheit zu kämpfen und dafür zu sorgen, dass dieses Urteil nicht einfach nur ausgesprochen wird. Also wir, wir suchen einen Dieb, du siehst aus wie ein Dieb, du hattest es in der Tasche, euch zwei nehmen wir jetzt mit. Wir haben nur einen Dieb gesucht, jetzt haben wir zwei und jetzt sind die weg. Also wenn man sich ein bisschen mit Rechtsgeschichte ausgeht, das war ja lange Zeit so. Jetzt geht es also darum, dass Rechtsstaatlichkeit bedeutet, dass wir Abläufe, Prozesse, Verfahren im wahrsten Sinne des Wortes haben, die dafür sorgen, dass überprüft wird, ob eine Tat tatsächlich stattgefunden hat, ob sie so stattgefunden hat. Und das ist eine Vermittlungsaufgabe von Politik, vielleicht sogar auch von, von Schule und von, von anderen Institutionen und Organen, ähm, in der Publizistik, in Stiftungen, wie ihr es auch macht, tatsächlich immer wieder darauf hinzuweisen, dass Rechtsstaatlichkeit nicht bedeutet, dass schon alles richtig ist und der Staat das nur noch durchsetzen muss, sondern dass Rechtsstaatlichkeit bedeutet, dass der Staat sich von den Rechten seiner Bürger begrenzen lässt und in rechtlichen geregelten Verfahren diese Rechte und diese Strukturen überprüft.
0: Die Vermittlungsaufgabe. Wollen wir noch mal zur Vermittlungsaufgabe kommen? Denn ich sehe hier noch einen kleinen Punkt bei uns in den Shownotes den Anna da reingetackert hatte.
1: Ich weiß gerade nicht, worauf ah, du hinaus willst. Okay. Also musst du selbst... Dann lese ich ihn denke. selbst
0: vor. Hier steht nur True-Crime-Podcast. Hm. Welche Rolle können die einnehmen <lacht> in der Vermittlung?
1: Ich habe mit Lotte schon mal über das Thema gesprochen, deswegen dachte ja. ich, wir greifen noch nochmal auf. Aber es ist vielleicht an der Stelle gerade passt es eigentlich gerade gar nicht so gut.
0: Das kriegen wir schon, schon ganz gut rein.
1: Naja, was ich zum Beispiel finde, darüber haben wir da auch schon mal geredet, ist, dass mhm. ähm, diese Perspektive, dass Straftäter gleich schlecht und wie der Rest ist gleich gut, wird halt in, in meiner Meinung nach irgendwie in gut gemachten True Crime Podcasts ein bisschen aufgebrochen, okay. dadurch, dass man nachvollzieht, wie Dinge passiert sind und wie ein Mensch da gelandet ist und so weiter. Ne? Ja. Ähm, was ja mit der Rolle von StraftäterInnen in der Gesellschaft zu tun hat, was natürlich aber auch irgendwie einen Entertainment-Faktor hat. Du kanntest, glaube ich, als wir uns zum letzten Mal gesprochen haben, äh, dich in der Welt der True Crime Podcasts, äh, warst du nicht
2: so ganz drin. Hat sich das geändert? oder? Ha, ja, nein, also ein bisschen was habe ich mir schon mal angeguckt, aber es wird für mich nicht nicht unbedingt einfacher. Also ich will einfach, weil das jetzt so ein Hintergrund ist, den wir zwei haben, hm. ähm, meine meine Anfrage daran nochmal ähm, bestätigen. Wenn man mal erlebt hat, was es bedeutet, dass eine Straftat, die unter Umständen lange zurückliegt, dann im Fernsehen als ähm, ja dann doch in irgendeiner Form Unterhaltungsformat äh, in so einer Dokufiction fiction aufgearbeitet wird. Und ähm, entweder der, der Mensch, der das getan hat oder dessen angeklagt ist, ähm, sieht das oder bitte, da schlägt die Empathie ja auch eher aus die Angehörigen, die das erlitten haben. Es sind ja dann oft auch sehr schwere Staten, auch sehr körperliche Straftaten. Es werden Bilder gezeigt oder nachgestellt, die eine ähm, die eine Unmittelbarkeit auch durchbrechen können. Und die Vorstellung jetzt tatsächlich, ich zepp durchs Programm und habe vorher nicht in mein Programmheft geguckt und lande in der Geschichte von so. Das ist tatsächlich eine Frage, haben wir überhaupt noch im Blick? dass das tatsächlich reale Menschen sind, die einander das angetan haben, wo es auch Angehörige des Täters vielleicht gibt. Die haben wir gar nicht im Blick. Die, die an dieser Stelle auch irritiert und verletzt sein können. Wodurch ja dann auch ein Absinken von Geschichten, was auch gesellschaftlich wichtig ist. Also die Menschen verbringen auch, das war auch mal so ein Gedanke, nicht? wir verbringen Zeit in einer Haft und dann sinkt die Geschichte ab. Und wenn die Menschen einander wieder begegnen in Freiheit, dann hat es da auch einen Abstand gegeben, mit diesen Geschichten, die bestimmte ähm, Fälle immer und immer und immer wieder hochholen, ähm, sinkt so eine Geschichte niemals ab und es wird damit sehr gutes Geld verdient. Also es passiert auch gelegentlich, dass tatsächlich schon in der Urhaft Angebote gemacht werden, ob jemand nicht in eine Kamera oder ein Mikrofon sprechen möchte und das äh, an Menschen, die unter Umständen in einer finanziell prekären Situation sind, weil Prozesse kosten Geld. Das ist dann schon eine Fragwürdigkeit, die ich da hinstellen möchte. Also brauchen wir tatsächlich so viele Real Crime oder True Crime Formate, wie wir sie haben. Und was was macht das mit uns, wenn diese diese eindeutige Logik, also man weiß ja schon am Anfang, wer es war. Übrigens warum? Ne, was ein Prozess gegeben hat, wo es dann eben auch rechtskräftig festgestellt worden ist. Ähm, schwierig. Ja ich habe einen Podcast gefunden, aber ich weiß den Titel nicht, den muss man vielleicht irgendwie nochmal nennen, von von Forensikerinnen. Mhm. Weißt du, wen ich meine? Kenne ich nicht. Mehr. Das fand ich super spannend, weil die über ihre Arbeit erzählt haben, was sie tatsächlich machen. Auch so ein bisschen diese, diese CSI-Möten, ne? wo sie irgendwie diese fantastischen Gadgets haben und da irgendwelche Dinge spektografieren, was es gar nicht gibt. Ähm, also da sie sich sehr amüsant drüber unterhalten haben, das fand ich ganz nett. Ähm, und ja, sicher, also da hast du schon völlig recht, aber das ist einfach guter Journalismus. Guter Journalismus hat eine Komplexität, hat ja, mehr Perspektiven. Das ist überall dasselbe Also das hängt für mich nicht allein in dem Format, aber die Frage, was macht, dass natürlich über tatsächliche Kriminalität berichtet werden muss. Aber ob ich das in ein Narrativ packen muss, bei Podcasts. Ne? so Wir haben ja immer einen narrativen Bogen. Also wir sind jetzt in meinem, meiner Berufsrealität und in der politischen Arbeit angekommen. Ähm, trotzdem wenn wir irgendwie ja den Bogen schließen am Ende. Tut das Narrative, dieses Geschlossene, das ja eine Distanz macht, tatsächlich der Komplexität eines solchen Geschehens und den realen Verletzungen von Menschen an dieser Tat und drumherum, tut das den gut? Ich weiß nicht. Also nicht in der Fülle
1: verstehe ich total. Ich glaube, also meiner Meinung nach hat das total viel mit der Aufbereitung des Ganzen und mit der Herangehensweise derjenigen, die das so machen, zu tun. Aber vielleicht schicke ich dir dann noch mal ein paar Folgen und wir tauschen uns dann noch mal ein bisschen drüber aus.
2: Das sehr gerne, das sehr gerne.
1: Ja,
0: kannst du gerne machen. Es war nur, also mir war es wichtig, das gegenüberzustellen, nämlich genau den Formaten, die du oder dem einen Format, das du angesprochen hast, weil dieser CSI-Effekt, den es ja wirklich gibt, mhm. ähm, weitgehend bekannt ist für die Verkürzung dessen, was da eigentlich passiert oder auch zur Schaustellung. Ähm, dass man sich eigentlich nie mit TäterInnen und deren, deren ähm, Motiven, egal wie sie sind, auch auseinandersetzt. Weil das machen ja True-Crime-Podcasts Gute, wie du sie nennst, ein bisschen häufiger. Also Das heißt, ähm, da auch ein bisschen dem Konstruktivismus folgend gucken, was TäterInnen äh, so dazu gemacht haben, was sie sind. Oder eben auch
1: andersrum. Ne? Manchmal wird ein Täter oder eine Täterin ja auch in der Öffentlichkeit ein bisschen zu sehr abgekultet oder so. Dann wiederum zu sagen, das Opfer hat hier nicht genug Raum oder so. Wenn da irgendwie eine vernünftige Abwägung der ganzen Geschichte stattfindet, finde ich, kann das ja das Also Positives wir werden haben. in
0: einer der kommenden Folgen so hinten dran fürs Off eine Top Ten Annalena Treitz oh Gott, True Crime Podcast. Top
1: Ten? So viele, das geht nicht.
0: Okay, Top Aber drei. wir
1: überlegen uns ja nochmal was. Wir überlegen
0: was raus. Wunderbar, dann springen wir. Wir haben heute nur, nur eine kurze Rubrik, weil es wird schon dunkel hinter mir. Und zwar manchmal haben wir tolle Praktikanten, die mitdenken. Okay. To tolle junge Praktiker. Ja, der sitzt da auch noch hinten im Raum. Alessio Scriba aktuell bei uns. Ähm, richtiger, jetzt habe ich ihn junger Mann genannt. Voll der Boomer-Satz. Du hast mich <lacht> heute schon Boomer genannt. Mhm. Also, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ist aber ja ein junger Mann. Ist okay, Mann. oder? Okay.
0: Mental
1: Boomer. Gut. Okay.
0: Ähm, und er hat uns eine Frage für dich mitgegeben. Mhm.
1: Okay, wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass wir jetzt hier im Podcast nicht unbedingt die todc frage aufmachen wollen. Ja. Aber Alessio ja. möchte trotzdem ganz gerne von dir wissen, ob du an einen gerechten Gott glaubst und
2: ob das auch die Gefangenen vielleicht beschäftigt. Diese Frage. So, das Schweigen bedeutet ich. Ich sortiere gerade, weil ich eher zu viele Antworten als zu wenige habe. Ja, das ist natürlich ein ganz zentrales Thema. Klar. Ähm, die Frage, warum lässt Gott das zu, das beginnt ja schon damit ähm, in den Beschreibungen der Bibel. Weil die Schöpfung ist gefallen. Warum haben wir überhaupt das Potenzial, dass wir dass wir fallen können? Ähm, wäre es nicht viel schöner, wenn das überhaupt nicht möglich wäre? Und dann bleiben wir im Paradies. Aber ein Schlüssel, der für mich ganz hilfreich war von der Paradiesgeschichte, die ja viele noch kennen, Adam, Eva, Apfel, Schlange, so ne? Also ist relativ simpel, <lacht> Der Moment, in dem du begreifst, was gut und was böse ist, ist, wenn du selber etwas Böses tust und es nicht mehr von dir weisen kannst und sagen kannst, da drüben ist das Böse und ich bin gut. Hinter der Mauer ist das Böse und ich bin gut. Wenn du das also tatsächlich begreifen musst, dann bist du aus der Kindheit, aus dem Behüteten, aus dem Garten raus und das, was die Schlange da sagt, ist nicht gelogen. Es ist nur nicht die ganze Wahrheit. Ich lange gesagt, willst du wissen, was gut und böse ist, dann musst du nur von diesem Apfel essen. Und indem sie reinbeißen, indem sie die Grenze überschreiten, indem sie etwas tun, das eine Beziehung gefährdet, die für sie existenziell wichtig ist, und zwar nicht aus Abhängigkeitsgründen, sondern wirklich aus Nähe, als ihr Vater sozusagen, zerbrechen sie einen Teil dieser Beziehung. Und Entschuldigung, welcher Teenager kennt das nicht? Was wirft man seinen Eltern in einem bestimmten Alter in den Kopf? Um eine Grenze zu ziehen, um selbst zu werden. Und du wirst in diesem Moment schuldig werden an dem, was man dir gegeben hat, an dem Vertrauen, das man dir geschenkt hat. Und gleichzeitig wird erst das belastbare Vertrauen, das du nun auch bewusst in deinem, deiner eigenen Ambivalenz erleben kannst, das kann ich dann durchs Leben tragen. Und wenn das gelingt, ist eine Person in aller Regel sehr, sehr stabil. Also wenn du eine Möglichkeit hast, dich dadurch zu kämpfen, dass die Schuld, die du in dir selber spürst, nicht die Schuld von jemand anderem ist, sondern tatsächlich deine eigene und dass du trotzdem leben kannst. Da sind wir dann angekommen. Die todc frage ist immer wieder eine Frage, die mit dem Finger nach außen gehen will. Papa, warum hast du zugelassen, dass mir das passieren konnte? Warum warst du nicht da? Warum hast du mich nicht beschützt? Warum hast du mich nicht mit dem Auto abgeholt? Warum hast du mich nicht gefahren? Warum warst du der Meinung, ich bin so weit? Okay, Das sind die die Konflikte, die sich darin abbilden, meines Erachtens. Darin geht die todc frage nicht vollständig auf. Das Zweite, was mir sehr wichtig geworden ist ähm, was passiert, wenn ich tatsächlich ernst nehme, dass diese Welt eben nicht das Paradies ist. Und dass ich auch nicht in der Lage bin, in dieser Welt das Paradies zu erschaffen. Und das ist etwas, das ich bei Menschen, die nicht religiös geprägt sind, manchmal irritierend erlebe, dass es da eine Leidenschaftlichkeit gibt, mit der bestimmte Programme oder Maßnahmen oder Vorstellungen oder Essensbedürfnisse durchgekämpft werden, als ob davon abhänge dass morgen der Planet noch steht und dass die Welt eine bessere wird. Ähm, Religion bricht das. Du hast das Gute zu tun zur rechten Zeit, aber bild dir nicht ein, dass du damit die Welt rettest. Du hast es trotzdem zu tun, auch wenn es nicht das einzig Mögliche und die einzig Mögliche Entscheidung ist. Und diese diese Brechung, dass es tatsächlich etwas ist, das diese Welt komplizierter und dunkler macht, als ich sie haben will, aber dass ich darin leben kann. Das gehört für mich ganz wesentlich dazu. Die Predigten meiner Gottesdienste beende ich mit einem klassischen Briefschluss von Paulus. Das ist üblich. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft. Das ist die traditionelle Formulierung. Und ich sage das, je länger ich im Gefängnis bin, in immer neuen Varianten. Und der Friede Gottes, der mehr umfasst, als ich mir vorstellen kann und will. Der also bereit ist, auch noch Leben und Handlungen und Taten in diesen Frieden mit hineinzunehmen. In aller Konsequenz, in aller Verantwortung. Aber mit hineinzunehmen und der bewahre euch in dem Geist, den Jesus zeigt, da er auf Erden war. So ist dann ähm, die Formel. Das heißt, die Barmherzigkeit hat an Düsternis, aber damit auch an Kraft als Vorstellung für mich in dieser Arbeit Ungeheuer gewonnen. Und das ist etwas, das mich trägt, auch dann, wenn ich mit Menschen, die mir dort begegnen, wirklich auch immer mal wieder in Abgründe kommen, wo man eigentlich nicht unbedingt hin will und ähm, wo man dann gut auf sich aufpassen muss, dass man dann auch wieder in Sonnenschein geht und die andere Seite sieht. Und ich bin dankbar dafür, dass ich sozusagen aus dem Gefängnis auch immer wieder raus kann. Ähm das jetzt so, so fast im Sinne von Resilienz. Ne? Ein Kollege hat mich mal gefragt, wie ich eigentlich all das, äh, was ich nicht ändern kann im Gefängnis, wie ich das aushalte und ertrage. Das hat mich tatsächlich, und deswegen ist diese Bundeskonferenz oder Regionalkonferenz oder andere Dinge so wichtig, das hat mich tatsächlich in die Politik und in die Kirchenpolitik gebracht. Weil die Verhältnisse auch des Gefängnisses kann ich nicht im Gefängnis verändern. Aber ich kann sie verändern und ich kann dieses Thema auch dank euch heute No, tatsächlich zur Sprache bringen und hoffentlich eine Perspektive darauf eröffnen, ähm, die eben nicht in den klassischen Klischees und, und Missverständnissen dann wieder scheitern muss, sondern die vielleicht dahin führt, dass der eine oder die andere nochmal sagt, so, hm, spannend, das muss ich mir nochmal von der anderen Seite anschauen. Weil es gibt dann noch sehr viel mehr zu sehen.
0: Ja, vielen Dank für die für die Antwort und deswegen auch nochmal hinten dran hängt, das war uns wichtig, dass wir eingangs bei deiner Vita, die ja wirklich ein bisschen breiter ist und wir hätten da über viele sprechen können, aber dass wir deine Ehrenämter und das, was du kirchenpolitisch machst, mhm. zumindest erwähnen, auch wenn wir mhm. nicht ausführlich darüber sprechen, sondern du hast ja gerade nochmal noch mal erwähnt, warum das oder was das für ein Ausgleich auch für dich, für mhm. dich sein kann. Ähm, danke mhm. alles für die Frage. Mhm. Es gibt keine Nachfragen dazu, ähm, denn wir springen zur letzten Rubrik, wo wir uns nochmal mit dir befassen. Oh und zwar mit dir jetzt. Okay wir gehen ganz gerne zum Ende hin nochmal auf die Emotionen unseres Gastes ein und äh, würde nicht gerne fragen, was macht die aktuell am meisten
2: Angst? Gesellschaftlich wie auch im Justizvollzug, dass ähm, Maßnahmen, die aus sehr guten und nachvollziehbaren Gründen ergriffen wurden in der pandemischen Situation, ähm, dass die... Errungenschaften und Strukturen verändern könnten, wieder enger machen könnten, die ähm, in den letzten 30, 40, 50 Jahren äh, für Gefangene schon besser geworden waren. Also das ist tatsächlich auch so ein bisschen eine diffuse Angst. Wir sind aus dieser Situation noch nicht raus. Also sehr, sehr vieles ist in den JVA noch von der Pandemie bestimmt, wie auch in der Gesellschaft. Aber also eine von den Sachen, die ich mir für unsere Gesellschaft äh, nicht gewünscht hätte, wäre, dass wir noch weiter voneinander wegkommen, noch viel enger in unseren kleinen Milieus hängen bleiben ähm, und äh, dadurch ja dann ähm, noch viel weniger anderen Wirklichkeiten und anderen Notwendigkeiten begegnen, als das ohnehin schon der Fall war. Und das ist eine Wirkung, die das ähm, meines Erachtens gesamtgesellschaftlich hat, aber eben auch in den JVA n. und ähm, das halte ich tatsächlich eher für etwas, das wir vermeiden sollten. Ja. Dann wäre die zweite Emotion, nach
1: der wir dich fragen wollen, was dich zurzeit am meisten
2: wütend macht. <lacht> Schwierige Frage. Weil, also wie soll ich das sagen? Wut ist was, was flammt auf. Und das geht dann auch wieder vorüber. Und wenn es vorüber ist, ist es eine der wichtigen Aufgaben, es nicht willentlich wieder hochzuholen. so ungefähr. Also im Augenblick bin ich nicht sehr wütend. Ähm, ist auch okay. Es gab so zwei, drei Dinge, an denen ihr gemerkt habt, wo die, wo die Leidenschaft hochgeht. Und das ist tatsächlich die, die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Also wir haben ähm, hier tatsächlich eine rechtsstaatliche Form, ähm, die in hoher Errungenschaft ist. Und diese Form ohne Not so in Frage zu stellen, ha, da könnte ich schon sehr leidenschaftlich werden.
1: Mhm. Mhm. Dennis, dann mach noch mal was Positives jetzt. Das ja, ja. Ja.
0: denke ich mir jetzt nicht aus. Der Abschluss, was macht dich am meisten glücklich? Aktuell.
2: Da bin ich nicht anders als andere Menschen. Ich bin froh, wenn ich etwas tun kann. Ich bin froh, wenn mir das, was ich tue, gelingt. Das ist tatsächlich so, dass ich manchmal irritiert und müde in den Tag hineingehe und am Ende des Tages sich ein bisschen abgeschaffter, auch körperlich oder eben auch von der Anspannung und der Aufmerksamkeit her müde rausgehe, aber eigentlich das Gefühl habe, ich habe Energie gewonnen. Weil die Begegnung eine hohe Qualität hatte, eine bestimmte Intensität, ein, ähm, eine Direktheit, eine Ehrlichkeit, Kontakt entstanden ist. Ähm, das muss nicht mit einem Gefangenen gewesen sein, es kann auch ein Bediensteter sein oder wie auch immer. Aber dass du einfach tatsächlich merkst, ähm, du bist in diesem in dieser Umwelt tatsächlich ähm, wirkmächtig und du bist im Kontakt mit den Menschen. Das ist tatsächlich etwas, das mich sehr freut, ja.
0: Anna, das ist schön. hast du noch Fragen?
1: Nein, jetzt nicht mehr. Echt? Mm -mm. hätte ich ja. nie gedacht, dass du keine Fragen mehr hast. <lacht> das würde bestimmt auch noch was einfallen, aber irgendwann müssen wir, glaube ich, auch mal so ist es. ein Ende setzen. Genau, das war unsere erste Folge für 2022. Hast du Neujahrsvorsätze, Lotte, oder bringt dir sowas nichts?
2: <lacht> ich habe es ja vorhin gesagt, ne? ich bin da in einem Beruf, der der von mir erfordert, dass ich, dass ich ständig immer noch drauf gucke, wie ist meine Praxis, wie gehe ich mit mir selber um, was sind meine Ressourcen. Also da ist so ein, so ein Datum äh, wie Jahreswechsel jetzt nicht unbedingt hilfreich, höchstens immer so als gelegentlicher Impuls. Aber Versteht. ja, ich habe so ein paar Ideen, was ich, äh, worauf ich in der nächsten Zeit gucken will. Ja. Das reicht doch vielleicht auch schon.
0: Hast du auf dem Schirm, das wurde mir nämlich hier ähm, zugetragen, dass heute Jubiläum 20 Jahre Guantanamo ist.
2: Wow. <lacht> Apropos. <lacht> Apropos. Apropos. Ja. ja ich habe heute das Foto noch mal wieder gesehen, das berühmte mit den knienden Männern, mhm. mit dem vermummten Kopf und diese diese vermummten Köpfe, dass die Männer draußen sind und dass dieses draußen nicht nur durch den Käfig, nicht nur diesen diesen Kies, also es ist noch nicht mal Erde, sondern auch durch die eingeschränkte Bewegung, durch die Fesselung und eben diese diese Vermummung. Also dass sie gerade nur an wenigen Stellen ähm, die Sonne und den Wind spüren mhm. können. Äh, ja, sehr schwer.
0: Kloß im Hals. Ähm.
2: Wir wollten doch positiv enden. Jetzt habt ihr es wieder zerstört. Ja, ah, ja. <lacht> Kommt, dann erzähle ich euch von Weihnachten im Gefängnis. Sentimental ist auch positiv. Ist das okay? Das ist okay. Gut. Das ist eine große Anstalt und es gibt äh, Flächen. Und ähm, ich habe tatsächlich die Möglichkeit, äh, ich habe einen ganz tollen Musiker, mit dem ich das schon lange zusammen mache. Und wir zwei gehen dann vor die Hafthäuser und singen Weihnachtslieder. Kurz, weil nicht jeder will was damit zu tun haben. Friede, haben wir so zwei Strophen. Und das ist dann schon spannend, ne? Also weil es wird erst als Störung begriffen. So dem Motto, boah, da ist irgendwas und die nerven jetzt und ich will nicht Weihnachten und so. Alles gut, man kriegt das auf mehreren Sprachen auch zugerufen. Aber so im Verlauf des Singens hören sie dann doch zu. Und dann gibt es tatsächlich den Moment, wobei stille Nacht... Dass es allen Ernstes ruhig ist. Und Stille, die Menschen aktiv herstellen, ist immer was anderes, als wenn es sowieso still ist. Und das ist tatsächlich etwas, das ich sehr, sehr schön finde. Also damit bin ich sozusagen ähm, weihnachtsmäßig dann auch rausgegangen, dass tatsächlich dieses, es, es war da nicht das Lied oder das Religiöse, sondern die Aufmerksamkeit, die wir dahin gebracht haben, zu sagen, okay, wir machen jetzt was. Wir waren es kurz genug, dass die, die es nicht wollen, überstehen. weil wir machen es und wir waren da und wir haben Weihnachten gesungen. Das war sehr schön. Ich habe auch Rückmeldung dazu gekriegt, dass es gut war. <lacht> sehr gut.
0: Lotte Jung, Gefängnisseelsorgerin aus Frankfurt, vielen Dank, dass du heute da warst. Gern. Anna, vielen Dank, dass ich wie immer neben dir sitzen durfte. Ja,
1: danke dir, Dennis. Danke, Lotte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr spannend und ich freue mich, mich mit dir weiter auszutauschen über True Crime, Podcasts und andere Sachen. Wir Sehen uns bestimmt noch mal wieder hier irgendwann in hoffe der ich. Schader Stiftung.
0: Okay, und ich freue mich, wenn ich das dann über Umwege auch erfahren darf und hoffe, dass das allen HörerInnen heute gefallen hat oder dass ihr das, das spannend fand. Ähm, wenn das so war, auch wenn das nicht so war, checkt unsere anderen äh, Podcast-Episoden und folgt uns, wenn ihr Interesse habt, äh, auf allen verschiedenen Kanälen oder auch sozialen Kanälen der Schader-Stiftung. Ad Schader Stiftung, bei dem, was ihr so kennt, wo ein Ad davor steht und sonst die Homepage findet ihr auch. Wir würde uns freuen, wenn ihr weiterhin dabei seid. Vielen Dank für euer Interesse.
1: Dankeschön.